0: Salve galera, tá começando mais um episódio do Três Turnos e agora a gente tá de volta com a nova temporada Episódios, serão 10 episódios e pra essa estreia a gente trouxe o Vitor, e aí Vitor? E aí? O Vitor que sempre tá se queixando que não grava podcast, ele tava reclamando outro dia no Twitter é...
1: Minha nova queixa é que eu não sou convidado pro escudo do mestre, meu próprio
0: podcast. É. <risos> Me
1: colocaram na geladeira.
0: E o chess, e aí, chess, beleza?
1: É, gente, tamo aí,
0: né? Toma da casa. Aí. Tamo aí, gravando novos podcasts, três turnos e jogando RPG. aí. Mas bom, vamos lá? Cara, outro dia eu tava no Twitter, levantei um tópico e deu muito certo, né? Não foi como eu esperava, acabou desandando. Acabei tentando explorar ó, umas facetas aí, não me fiz entender. É, Twitter é complicado pra passar mensagem. E então vou tentar passar a minha mensagem aqui, né? Vamos ver o que, que rola. Mas eu queria falar de uma parada que, é, que eu acho que pode... Pode prejudicar a experiência, de uma boa sessão de RPG, uma boa campanha de RPG, que é a nossa fixação por, pelo, por possessão, por ter algo, por ter eu, meu. E o que eu quero dizer com isso? Bom, eu, eu acredito que o RPG, eu acho que é consenso, né? Que o RPG é, acima de tudo, um jogo cooperativo. Mesmo que que dentro ali do da ficção tenha é, algum nível de competição entre as pessoas ali, eu acho que é, em termos de metagame ele é um jogo cooperativo onde todo mundo está cooperando ali e está dividindo aquele aquele espaço aquele espaço de imaginação ali está compartilhando. Então ele é um jogo cooperativo onde todo mundo está colaborando para construir a, aquilo ali e, e ter uma boa experiência. Dito isso, eu acho que às vezes você ser possessivo com alguns elementos pode trazer, é, trazer coisas ruins. E, é, não, é, não é incomum a gente ver é, em grupos de Facebook, fóruns, a, a história do mestre que fala como os jogadores estragaram a história dele. É, e até às vezes jogadores falando disso como o mestre estragou o meu personagem ou tentou levar meu personagem para um, um lado errado. E, e eu, eu acho que uma coisa comum nesses relatos, especialmente do mestre, é sempre a questão do, da possessividade daquilo ser uma história dele. Quando ao meu ver não é uma história só dele, é do grupo, deveria ser construído é, em conjunto. Então, por que essa coisa de os jogadores estragaram a minha história? E Então, quero trazer esse tema aí pra gente debater o que, que vocês acham sobre isso. E começando com o Victor, já que faz tempo que não grava nada. Então.
1: Cara, quando você fala isso de uh, dessa possibilidade do Minha História, é lógico que eu, eu penso uh, em quando eu comecei a ver jogos mais narrativos e que ampliava um pouco mais a minha visão sobre ir jogar até sem uma história pronta e construir junto com os jogadores, né? Uh, tem uma frase muito boa na primeira edição de Monster Hearts que é que a sua, a sua aventura pode ser muito boa, mas ela nunca vai ser melhor que a aventura que todos nós construímos juntos, né? Uh, isso foi uma coisa que, quando a gente jogou Monster Hearts, né? Que a gente vive falando desse jogo, etc tal uh, foi uma coisa que a gente sentiu bastante, ou pelo menos eu senti quando a gente trazia elementos, ia criando e muito daquele jogo foi criado por vocês. E quando eu, em um momento do jogo, quebrei a confiança para jogar um elemento que eu queria, porque era assim que eu queria eu queria que a história fosse, isso foi decepcionante. Porque é uma coisa que não estava acordada. né? Uh, eu acho que muito a gente fala disso, de, da possessão do mestre para com a história. E a gente tem bastante jogos aí que, que trazem mas uma coisa que eu acho interessante a gente pensar é a possessividade do jogador para com o próprio personagem, que eu já acho que é uma questão um pouco mais delicada eu acho que ninguém vai, vai argumentar contra a história que, que não é do mestre que é a história de todo mundo, eu acho que esse ponto até que tá bem sedimentado mas, e o seu personagem? Né? o seu personagem, ele, ele é só seu é aquela coisa do, ah, você não, não manda no meu personagem, você não vai falar o que o meu personagem sente, Isso foi uma discussão que teve um tempo atrás, né é, ou mais ainda, em algum momento que você perde o controle do seu personagem e ele toma uma ação que não é a que você tomaria. Mas você está disposto a passar por isso? Eu já acho uma questão mais delicada, né? Não é uma coisa que, que, que parece tão, é, tão, tão de bate-pronto, né? Você tem que, talvez, conversar isso muito bem no jogo para ver se esse é o tipo de jogo que vocês estão querendo jogar, né? Mas uma coisa que eu tenho sentido, principalmente porque... De uns tempos para cá, eu tô jogando mais jogos narrativos. É isso, né? De, de você, às vezes, estar tá disposto a abrir pouco mão uh, do controle que você tem sobre o seu próprio personagem.
0: é, é Só antes do, 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 do Chess é, pontuar, da opinião dele, é, eu acho que você levantou um ponto é, muito, muito bacana, que é essa questão da posição sobre, do jogador sobre o seu próprio personagem, né? E esse foi... A, Talvez a maior objeção que eu tive nesse, nessa thread que eu levantei, né? É as pessoas que, que argumentaram contra. É, em Sua grande maioria falaram sobre isso. E como é, teve gente que falou assim, Ah, eu tenho todo o um investimento emocional na criação do, do meu personagem. E eu tenho um... Eu criei aquilo e eu, é a única coisa que eu controlo no jogo. Então não vou permitir que ninguém... É, interfira nisso e eu, eu já sofri abusos onde as pessoas é, us, usaram do controle do meu personagem contra a minha vontade. Teve, teve uma garota que falou que não confiava em as outras pessoas, em outros jogadores, os mestres, para dividir, né, para compartilhar o seu próprio personagem. E aí eu, eu me levou a um, um outro três turnos, né? Acho que foi da temporada passada, quando eu falei que eu não me sentia muito à vontade de jogar com completos desconhecidos, porque eu achava que o RPG, em, mesmo o, o mais superficial do RPG em algum grau, envolve uma certa intimidade e vulnerabilidade. E eu continuo, eu continuo achando isso e ouvindo, é, lendo esse, esses depoimentos. E me parece ainda mais, assim, parece reafirmar a minha opinião. E, e aí eu levanto, tipo, por que, que essas pessoas estão jogando com gente que elas não confiam, sabe? É, que, tipo, que elas não conseguem compartilhar uma criação que partiu delas, mas que, no final das contas, eu acredito que a, a, a criação de um personagem, ela pode ser a centelha de uma única pessoa, mas o desenvolvimento dele é de todo mundo ali, naquela mesa de jogo, senão aquele personagem simplesmente ele não existe. Mas queria ouvir de você, Chess. o que você acha?
2: Uma questão complicada, pra falar a verdade, viu? Porque é, é, num, primeiro, num, num primeiro momento, né, numa primeira é, reflexão sobre o tema, eu tenho tendo a pensar o seguinte, de, quando a gente fala sobre, sobre essa questão de possessividade, eu acho que depende muito do jogo que está sendo jogado. Eu não acho que existe uma... Uma resposta é, universal que possa ser aplicada para qualquer jogo é, indistintamente, sabe? É, eu acho que através de mecânicas do jogo mesmo, ser é capaz de reforçar ou não essa questão de, de é, possessividade sobre o seu personagem ou não. Por exemplo, se um jogo tem um sistema de criação de personagem altamente complexo, que você vai ler quatro livros e passar cinco horas criando um personagem, eu acho que você vai. Tender a ser mais possessivo com ele Do que um jogo que você Sei lá, cria um personagem em 5 minutos sem muito, sem muito esforço Isso é só um detalhe é, um, um elemento mecânico para se colocar Além disso, a maioria dos RPGs Que eu conheço, pelo menos, eles são eles se pautam nessa ideia De que o jogador é Em, algum, em grande parte dono do seu personagem eu gostar, Mas eu acho essa ideia Muito interessante e eu gostaria muito De ver um jogo que se Se propôsse Desde o do, do, do primeiro momento A ser uma experiência Coletiva, no sentido de que Tem sabe, uma pool de personagens Todo mundo controla Ok, Com certeza deve ter algum né? Só não tô lembrando aqui de cabeça Ou não conheço ainda sabe? Mas é, é, já passo pro Victor me dizer qual é Mas essa, essa Experiência de você ter um ter uma pool de personagens De ter elementos de um personagem Que outros jogadores podem dar input é, Eu acho que é interessante Mas tem que ser algo Previamente acordado e é, muitas vezes Previamente acordado até no sistema Agora, se a gente quer Trazer essa Isso assim, num lado de jogo e game design. Agora, se a gente quer trazer essa ideia de um jogo mais coletivo, né, para um jogo para RPG tradicional, eu acho que até tem espaço para esse tipo de coisa, mas isso tem que ser muito bem é, é, discutido com, com tem que ser discutido com antecedência e até onde vai é, esse tipo de influência, sabe? Quais são quais são os limites desse controle para enfim pra, dessa divisão de, de, de responsabilidade para que todo mundo fique confortável é, jogando dessa maneira na mesa, sabe? E, por exemplo, sei lá, a gente está tá jogando um Day da Vida, exemplo clássico, e a gente combina que Sei lá, por exemplo todas as Isso é um, é um detalhe, mas é razoável Todas as decisões do que vai ser feito com o dinheiro do grupo É coletivo A maioria dos grupos faz isso é, é, E é um, um elemento que é altamente coletivo Que originalmente no design do jogo não é assim Cada um tem seu dinheiro e gasta como quer é, Mas que a maioria dos grupos faz um fundão do grupo e, e a galera vai gastando conforme a necessidade É um elemento do jogo que foi coletivizado coletivizar a, a, a história do jogo, ou a história do personagem pode ser um próximo passo interessante, mas eu acho que é bem complicado e, e arriscado e, sei lá, eu acho que faria, um, faria do RPG um jogo tão diferente que eu tenho curiosidade de, de ver como seria uma sessão assim.
0: Então... Bom, eu queria... Assim, eu acho que, que essa é uma possibilidade, com certeza, de, dessa, dessa questão de... Ah, quem é propriamente dono, de, tem um pool de personagens e é tudo coletivo, mas assim, a, a, pelo menos a, a minha proposta inicial do, do que eu tô falando, é tirar um pouco da carga do meu, não necessariamente de ser um comunismo dentro do RPG, assim, tá? Mas tirar um pouco de... da, da possessão mesmo de, olha, esse personagem é meu, ele é intocável, é, mestre, você não pode interferir em nada, nem porque eu fiz um background de 20 páginas e pulando, você tem que respeitar, saca? é, é Tirar um pouco da carga seria uma mudança de, de mais de mentalidade do que mexer, de repente, nas mecânicas do jogo, no jeito de jogar. Seria mais tirar a carga de jogar de maneira um pouco mais coletiva, saca? Eu sei que parece um pouco utópico, né, falando assim, mas seria, é, é, até a, a Anaíse fala bastante isso, seria jogar um pouco mais pro grupo em função do grupo e menos em função é mesmo menos tipo, cara, eu vou fazer o que eu acho divertido e começar a fazer, pô, o que que seria melhor para o grupo, sabe? Seguir essa linha de, de, de pensamento quando você for tomar a decisão e tal. Pensa, pô, talvez essa decisão aqui seja muito legal para mim, mas não seja bacana pro grupo, não vai ser tão divertido. que nem o Vitor deu o exemplo do do, Messi porque eu acho que é o mes Normalmente num no jogo é tradicional, quem tem mais poder narrativo. Então as decisões dele tem, tem é, talvez mais impacto nesse sentido. Mas naquele momento ele, ele tomou a decisão do que era legal para ele. E ele passou por cima é, não só dos jogadores, como ele passou por cima do da mecânica do jogo né? na, na, naquele caso que a gente já, já até falou aqui. Então acho que foi um pouco disso. É, eu, eu, poderia resumir que ele foi meio possessivo com a história, naquele sentido bom, não importa o que o Chaz ache mais legal o que a Marina, o que a Jess ou o que o Kaz acha mais legal eu acho que isso vai ficar mais legal na história, eu vou fazer do meu jeito eu, eu, eu penso tirar um pouco isso sabe, Pensar jogar mais pro outro e um pouco menos pra você mas que todo mundo faça isso em algum grau uhum. mas o que, que vocês acham?
1: Cara, eu acho que eu, eu, talvez eu tenha começado a, com uma visão talvez diferente do tema que você queria abordar, né? Porque agora pensando pelo que você acabou de falar, talvez não venha bem na, na, na linha do que eu tava falando. Eu tava pensando muito nas coisas de você literalmente perder o controle do seu personagem por alguns momentos, né? Seja de uma ação ou, sei lá, a, a gente a coisa do, do turn someone on em Monster Hearts, né, você ah, então agora eu me sinto, porque deu isso mecanicamente, o que que seja mas agora eu me sinto atraído por esse personagem que até então não sim, isso faz parte do jogo e tem toda uma explicação eu tava achando um pouco mais por essa linha, né, tanto é que o exemplo que eu tinha pra falar era mais por isso porque pelo que eu, eu tô entendendo sua conversa estava tava falando mais assim de você às vezes a sua tomada de decisão ser mais guiada em prol do do, do coletivo do, do
0: sim do jogo. E, e, e quando quando eu digo isso é mais é, não, não quer dizer assim ah sei lá eu vou fazer o que é melhor para o grupo qual a melhor a decisão otimizada para o grupo sei lá ser bem sucedido não é isso mas eu vou tomar a decisão e é que vai causar uma é, que vai ser uma melhor experiência para o grupo Coletivamente. É claro que esse, essas coisas que você colocou sobre perder um pouco do controle e o que o Chaz levantou, eu acho que é, que, que é um ponto, mas eu... seria até um pouco além do, da minha proposta inicial, eu acho, digamos assim. Eu acho,
2: compli... eu acho isso muito complicado, Cass, porque, é, assim, a ideia é interessante, mas agora que eu entendi um pouco melhor do que você tá falando, eu não... É... Eu não eu acho, eu não vejo muita diferença entre o jogador falar, ah, eu vou tomar a melhor decisão para o grupo do mestre chegar a falar, ah, vou tomar a melhor decisão para a história. Como é que ele sabe qual que é a melhor decisão para o grupo? Sempre vai ser o que ele acha mais legal. É, eu entendo a lógica do tipo de você não ser um, um, um jogador egoísta, né? Já comentou. Mas é, mas é aqui essa a lógica, vezes, é essa, essa ideia de você ser um, um, um jogador generoso, de você é, é, criar momentos em que outro jogador minha gata, eu tô fazendo alguma coisa aqui Enfim, que outros jogadores possam brilhar é, é, E tudo mais, pensar no, Não no metagame, né Mas pensar no jogo Dessa maneira Gato, o que tá falando? Ok, pois eu me mexo pô, gato. É, é, Pensar no jogo dessa maneira E isso eu entendo Que possa ser uma boa prática E que pode ser aplicada na maioria Do... do... É, é, dos jogos, mas eu não, eu não sei se isso é uma coisa que normalmente não acontece muito, sabe? Mas, mas, é... É, é, é,
0: mas eu acho que é exatamente isso que eu tô falando. Por exemplo, eu posso dar o exemplo do, do Tacau. quando depois no, no final a gente trocando feedback, você falou pô, eu acho que eu não mandei bem naquela parte, porque eu, eu roubei o Spotlight, eu tornei aquele momento... Sobre o meu personagem e não deixei uhum. o personagem do Diego brilhar. É, 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 é esse tipo de, de mentalidade. E a, talvez aconteça em alguns grupos, mas eu não acho que é, é o pensamento vigente. Eu não acho que a maioria... Posso estar errado, espero estar errado. Mas eu não acho que essa mentalidade de jogador generoso seja a regra. Eu acho que é a exceção.
1: Isso eu concordo eu te... com você
0: Eu tento concordar com você Mas eu também acho
2: que Se o design do jogo for bom Isso não, não vai ser muito um problema
0: hum, por, Não sei, exemplo... cara Não sei, tem coisas que são a prova de, de, Do design do jogo Saca? É, sei lá, um, um momento Um momento de tensão Entre, entre dois personagens É aquele momento É... Todo mundo leu que aquele momento tenso de uma discussão de dois personagens, talvez como aconteceu no Curse entre o meu personagem e o personagem do Capo. E, e se alguém catasse e interrompesse aquilo com uma piada esdrúxula e quebrasse todo o clima? Isso é a prova do design do jogo. E, e eu acho que seria meio que um. Alguém que faz isso pode, pode ser só uma falta de tato, mas alguém que faz isso intencionalmente. Parece tipo egoísta e não tá pensando na experiência do grupo. Tá pensando na sua própria experiência.
1: Vocês já pararam. Pode falar, pode falar. Não, pode
0: falar, Futuro. Depois eu.
1: Não, eu ia falar só se vocês já tiveram essa experiência. Talvez se encaixe um pouco nisso. Dois personagens estão meio que num conflito e estão numa discussão. E o, a, a discussão começa a se estender porque ninguém quer ceder, ninguém quer deixar a cena uhum. acabar. Sim, Todo mundo quer ter. Sim. Ninguém quer fazer aquele momento do filme que ele só se. Param e se olham e você corta a cena Sabe, que seria o melhor Mas não, eu quero sair por cima Dessa cena E aquilo se estende, se estende você, ah, eu não, não tenho muito como dar fim a isso Às vezes o sistema que eu tô jogando Não tem o suporte pra definir Um conflito social Por exemplo
2: Eu acho que Que, que uh... Enfim, acho isso válido é, E o que eu ia comentar antes é, que, o, que o Casco falou é, que é o seguinte, quando eu falo sobre o design do jogo Que você falou sobre, é, é, sobre Spotlight, sobre momentos de de, de brilho do seu personagem, e isso sistemicamente é possível ser feito. Tipo, o exemplo que eu ia, que eu ia usar é que, sei lá, um, um, vou usar o, o Pathfinder como, como um exemplo. Ele é feito de tal maneira que o, cada classe de jogo vai brilhar em momentos específicos do jogo, mecanicamente falando, dentro deles. Quando, então, nesse aspecto é, é, é que eu comentei que o sistema pode ajudar. Agora, quando você parte para essa outra parte que tem a ver com roleplay e tudo mais, é, isso eu acho que é, que é o, o, o. Como a gente já falou várias vezes, né, se fala muito sobre ser um bom mestre, se fala um pouco sobre ser um bom jogador, é, que acho que é um excelente conselho para jogadores: tipo, não não roube spotlight, dê espaço pra outras pessoas, deixe todo mundo se divertir, não seja um babaca, é, é, enfim, mas. Como eu vou dizer? Isso para mim cai, cai um pouco nos no, conselhos gerais de bons modos no RPG. Eu, eu não vejo só por que que. <risos> onde que está essa questão de, de, de pensar coletivamente? Ou de. Mais, mais importante do que pensar coletivamente: de ceder o controle. Ceder o controle, como a gente tinha colocado antes. É, ceder o. perder a possessividade, como você colocou antes. Pra mim, isso tem
0: muito pouco a ver com não, não atrapalhar o momento do amiguinho. Sabe? tipo mas é mas eu, eu assim minha visão é que eu, talvez eu, esse cara não, não quer dizer que 100% seja assim mas é minha visão que talvez esse cara pense que é sobre o meu personagem é sobre mim é, 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 é um sentimento egoísta e de, de posse é, é sobre a história do meu personagem é sobre o momento do meu personagem é sobre eu e o meu é nesse sentido que eu quero falar E não sobre nós porque se eu penso em nós Talvez eu não interrompa o, talvez eu respeite ali aquele momento. Talvez quando eu penso em algo legal que meu personagem possa fazer, eu pense em levar o grupo, eu pense em incluir o grupo naquele momento e não fazer sozinho. É, é nesse sentido que eu, que, eu, que eu quero colocar.
2: Eu eu acho que no final, agora no finalzinho eu consegui entender de vez o que que você estava querendo uh, colocar e no como como um assunto e eu. Concordo, tendo a concordar de que é, é, você pensar em, em maneiras de incluir todas as pessoas que estão jogando, né, que está fazendo e, e, e fazer com que essas ações sejam divertidas para um, para todo mundo, para maior para maior massa, para o máximo de pessoas possível é interessante, sabe? Eu acho que é a escolha que você tem entre, ah, vou fazer minha cena sozinho, soturno aqui no jogo de vampiro, ou eu vou chamar um grupo pra, pra fazer essa cena so agora conjunto e soturno no jogo de vampiro, e Sim, isso vai ser mais interessante.
1: Soturnamente conjunto. Exato. Aí também é um negócio que é difícil você ter uma conversa prévia pra acertar, né? Porque quando eu tava falando de, é, de, de perder o controle do personagem, etc, eu falava, ah. Isso tem que ser bem dialogado antes, que o jogo vai ser sobre isso, etc. Mas já é uma coisa mais difícil de ficar no contrato social, né, do, do jogo. É meio uma, não sei, é, bons modos da RPG. Contrato <risos>
2: social, não <risos> seja um babaca.
0: É,
1: <risos> tipo, é, é difícil incluir isso num, num, numa conversa no começo, né?
0: Sim, de fato. E é meio vago, mas eu acho que esse assunto tem vários aspectos que a gente pode explorar, inclusive, essa questão do, da perda de controle, é, dividir melhor o controle narrativo, né? Tem até o modelo P do Eduardo Caetano, que ele fala um pouco disso, e, mas nisso já vindo na proposta do jogo em si, né? Das mecânicas do jogo. Mas daí no futuro, talvez a gente volte a falar sobre isso. Vamos para o próximo. Então, gente, vamos lá. Teoria GNS de novo aí na área, como...
2: Todo mundo sabe, já tá meio superado, etc, etc. Mas ainda são. Todo mundo sabe,
0: não, né? Eu vou explicar. Deixa, aí, deixa eu apontar rapidinho. Eu, um eu sou pronto. uma das pessoas que. que... Desculpa a gente interromper logo na nossa introdução. Mas eu sou uma das pessoas que fala. Sempre começa com, com, com essa reticência. É, GNS tá superado e tal. Mas, sinceramente. Eu não li outras teorias que realmente superem ela, saca? Eu não tenho essa referência. Mas eu sempre introduzo assim porque eu acho que eu só repito isso. Mas continue.
2: É justo, é, justo. é que fala nenhum jogo é bem... tem elementos de todos. É um elemento mas enfim, o fato é que ajuda muito, eu acho, a conversar sobre RPG e a conversar sobre as coisas em que determinados jogos se focam. Se eles são gameistas, Pathfinder, se eles são... Uh, uh, narrativistas Apocalipse e Engine no geral uh, Ou se eles são simulacionistas Que é o que eu quero trazer pra cá E nos últimos anos, a gente, pelo menos o, Na minha bolha, a gente tem falado Fala-se muito sobre jogos guimistas, jogos narrativistas O simulacionismo parece que tá, tá Meio fora de moda uh, E tá um pouco em... em... Uh, não está tão no, no Spotlight, né, por assim dizer Mas, uh, um livro, de repente Que eu estou lendo recentemente, me fez Ter uma abordagem uh, Ou pensar, pelo menos, uma abordagem um pouco diferente Sobre a ideia de simulacionismo Que é o seguinte A gente fala muito sobre o foco das mecânicas do jogo Alguns jogos têm o foco em ser um jogo divertido Vai fazer D&D, você faz um combate, o foco é ser Um jogo divertido que você joga com seus amigos É... Uh, o jogo no sentido mais lúdico Mecânico, matemático Sei lá, do, do, do termo Outros jogos colocam a narrativa em, em, Como o foco das suas mecânicas é, As mecânicas literalmente lidam Com termos narrativos, avance Cria uma situação inusitada, avance A plot de tal maneira é, Você consegue, mas existe uma situação Complexa que surge desse sucesso tudo isso está envolvendo diretamente a, a narração do jogo E por muitos anos, quando eu pensava em jogo simulacionista Eu pensava em GURPS, eu pensava em Lord Master Eu pensava em Riddle of Steel Eu pensava Steel. em... <risos> <risos> Cara, do não muito com o Riddle of Steel Mas é, são jogos que a ideia deles era fazer... Uma simulação matemática da realidade, de certa forma né? Era reduzir a realidade complexa que nós vivemos A modelos matemáticos é, compreensíveis E fazer eles interagirem, é, interagirem entre eles né? Por assim dizer E o jogo surgia daí e que, é, Mas eu acho que um, existe uma outra faceta é, do simulacionismo que a gente não, não fala muito, que é o que eu quero discutir aqui. Que essa ideia do. Como a gente tá falando de o que, que as mecânicas do jogo reforçam. O, eu tava, quando eu estava lendo o Warhammer Fantasy 4 ª edição, que é um livro de lendo no momento, eu olhei e falei, tem várias mecânicas aqui que elas não estavam faz, não fazendo muito sentido pra mim. Tipo, tem uma perícia no jogo que é beber álcool. Aí você vai ver tipo, o que, que essa perícia faz, ela faz você beber álcool. E tipo, não ficar bêbado. E mais nada. E não tem, tipo, um álcool especial que te dá um bônus em combate. Não existe isso no jogo. É só uma prisão de beber álcool. Pensei, mas caralho, por que isso aqui tá aqui? Em outro aí e tem. E, tem e, e, e aí tem uma. Lá, tem, tem uma regra de. O um jogo ele tem uma regra de infecção, de suas doenças infeccionarem. Eu fiquei pensando por que essa regra tá aqui? Não faz sentido num game, do, do sentido gameista, porque é, é algo que acontece depois do, de um combate. Não, não envolve controlar recursos. Isso até afeta a narrativa de alguma maneira, mas. Numa, tipo, ela tá simulando uma doença, ela não tá pro, muito preocupada em, em o que, que essa doença vai fazer narrativamente pensando. E várias dessas mecânicas me soavam esquisitas. Até que clicou a coisa pra mim e eu pensei. O objetivo deste jogo não é ser um jogo de. não é ser um gameismo divertido, nem uma narrativa, é, é, nem expressar uma narrativa através das suas mecânicas, primordialmente. O objetivo deste jogo é simular a vida de um personagem no universo de Warhammer. É tipo, você gostar daquele universo Você criar um personagem naquele jogo E você sentir que você está vivendo naquele mundinho Sabe? É, e essa experiência Eu falei, isso tem um valor que eu talvez não tenha dado o devido importância é, é, até então. Mecânicas cujo objetivo delas sejam na simulação, não da nossa realidade complexa, matemática, repetir o GURP, sei lá, o seu machado é mais pesado e logicamente vai ter que sei lá, ser diferente da daga isso não importa muito. Mas a ideia é de você exprimir com as suas mecânicas como é, é a, a simulação. De você estar naquele mundo, ou naquele ambiente, ou naquele cenário de jogo que você criou. E eu queria saber se vocês é, acham isso interessante, vocês pensando agora em retrospecto, conseguem pensar, sei lá, nos cenários que vocês gostam, de mecânicas que é, é, bem ou mal façam isso. Porque eu acho que os melhores cenários de RPG tendem a fazer isso. Um exemplo final que eu vou dar e vou passar a palavra para vocês é que. As pessoas adoram Dark Sun, por exemplo. E uma das coisas que o pessoal mais lembra, e que quando saiu a quarta edição de Dark Sun foi meu jogado de lado e ninguém gostou, era a ideia de que você tinha magia... Pura e a magia Defile, né, que você destruiu o mundo para fazer magia, e uma era muito mais poderosa. Lá, lá na segunda edição de ADD isso era bem mais simulado: a magia Defile dava muito, fazia muito mais coisa e destruía coisas ao redor e se matava as pessoas, e a magia pura era muito mais fraca, porque você não. enfim. E nada disso tinha na quarta edição, e para mim isso tirou muito da graça do cenário. Na época eu achei que era só porque era mecanicamente chato. Hoje eu, tenho, eu vejo isso, que essas mecânicas me ajudavam a viver no mundo de Dark Sun E sem elas o mundo parece menos palpável O que vocês acham disso?
0: Quer começar, Victor?
1: <risos> eu... a, a gente... Uma, eu acho que faz uma semana ou duas Porque a gente tava... você tá lendo Warhammer mais a fundo hum. Eu li mais superficialmente, mas a, nós dois estamos lendo um pouco sobre o assunto, né? E... É, faz uma semana você tinha falado isso pra mim e eu na hora tinha falado Cara, é foda porque Eu, eu, eu fico um pouco com o pé atrás né, Desse jeito que usou o termo Simulacionismo Assim, A gente começou falando que o modelo era quebrado <risos> E aí agora A gente pega o termo Que foi feito basicamente Pra dizer uma coisa E a gente, eu acho que tá meio que Distorcendo o termo pra caber num, Numa coisa que eu acho que talvez ele não se classifique Muito bem eu, eu... É, No sentido que eu tô falando que é, uh, eu, eu entendo o conceito de ah, estou simulando uma, um, a vida no universo de Warhammer. Mas o quão isso é diferente de. Ah, sei lá, estou jogando uh, Monster Hearts e eu estou simulando o que é o gênero de romance adolescente. É, no sentido que. Eu acho bem diferente,
2: mas depois é, eu comento, mas... Então, assim.
1: No sentido que, por exemplo. É, eu nunca li um romance de Warhammer Fantasy, por exemplo, né? Mas se você pensar que o Warhammer Fantasy ele é um, ele, sei lá, é um gênero em si próprio, você não tá simulando isso. Ah, no livro é importante. Tem momentos do livro que o cara tá consumindo bebida e isso é importante. Então, no jogo, eu tenho isso. Ou vice-versa, né? Uma coisa que veio primeiro, enfim. O jogo veio primeiro que os romances. É, mas. Entendeu? Eu tô tentando simular uma coisa de gênero, de, 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 de maneira como a história é contada, Tal, talvez simular não seja bem o, o termo correto, e eu não vejo tanta diferença disso versus você simular um gênero, ou talvez simular coisas muito específicas de um determinado cenário, né? Uh, eu não consigo enxergar isso bem como simulacionismo. É... Não, não como o modelo faz a gente imaginar, pelo menos.
0: Eu, eu concordo com, com o Victor. É, pelo menos assim, do meu entendimento de simulacionismo, é que aquilo simula o que seria a realidade e não necessariamente te ajuda a se sentir naquele cenário específico então tendo a concordar com o Victor é, nesse sentido, sei lá, eu tava até pensando, é, por exemplo, lá no jogo de Super Sentai que a gente está montando, eu, eu quis reforçar bastante o tema, então eu coloquei várias coisinhas, tipo coisas que acontecem quando você faz uma pose, porque tem no Super Sentai e eu acho que vai ajudar vocês a sentirem parte de um Super Sentai, mas eu não chamaria de simulação é... Mas eu entendo quando você fala, ah, mas isso mostra o como é duro receber um ferimento, porque seria de verdade você tomar uma facada na vida real, é, você tem uma, uma chance grande de se complicar e até morrer, dependendo do, do, da ferida. Mas eu acho que o simulacionismo é, é, é mais pra esse lado, e não necessariamente uma mecânica te, que te ajuda a sentir a textura daquele cenário, o gênero, ou ser imerso naquilo, não sei. Tá, é, entendi, entendo a. a mas vou, vou
2: contra-argumentar, porque que eu acho que o termo é válido, é, é, na minha opinião. É, evidentemente, é uma leitura, é, é, eu tô esticando a definição original do, do, do termo, mas quando a gente pensa no, 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 no modelo, no modelão lá do GNS e tal, ele bate muito nessa tecla do que, que as mecânicas, do, pra que, que as mecânicas do jogo estão lá e o que, que elas reforçam com a sua existência. Qual é a função que aquela mecânica exerce dentro do, do, do cenário de jogo. Quando o, o Victor falou, ah, é diferente de simular um gênero, por exemplo, do Monster Hearts, eu acho que não, porque o Monster Hearts Ele tem essa, essa, essa Ideia de simular um gênero Nesse ponto é, é, sim. E o que ele faz é trazer tropas Esse gênero, que excelente é A mesma coisa que está tá acontecendo Mas ele dá função a essas coisas é, Em prol Da narrativa do jogo, por exemplo um, em, em Monster Hearts é, em, No gênero é, é, Drama adolescente é comum que personagens se Fiquem tipo, com rolos e se atraem um por outro E a sexualidade é uma coisa meio fluida E é, tipo, troca se de casal 500 vezes durante uma temporada O movimento Terno Samu Pega essa trope coloca o, um, um elemento narrativo, narrativista no sentido de uma mecânica que propele a narrativa para frente de que quando você faz esse movimento você citou alguém, então ele pegou a ideia de, a, o gênero, ele, ele interpretou esse gênero a, a uma luz narrativista e te trouxe uma mecânica para fazer isso quando eu coloquei essa definição é, eu, quando eu pensei dessa maneira sobre o Warhammer em específico, que a gente tá usando de exemplo mas poderia ser outra coisa é a mecânica, ou até mesmo o Super Sentai que você fez, cara, eu achei que é, é, tem um misto ali, mas as suas mecânicas do Super Sentai ela tem um elemento game misto importante Porque fazer a pose te dá um bônus em combate específico e tal Agora imagina se você tivesse uma mecânica, que, que é uma coisa que sei lá, o The One Ring tinha também Se você tivesse uma skill no seu jogo chamado fazer pose, e o que ela faz? Te faz fazer poses bem E o que, que você faz com isso em combate? Nada. E fora? Nada. por que, que ela serve? Pra fazer pose? Você entende que a função mecânica Dessa perícia no seu jogo Ela é diferente do turn summon on E é diferente de uma mecânica que te dá Um bônus mais um, mais dois Ou, ou mais x no combate O The One Ring, que é um jogo que, que eu gosto muito Inclusive, eu lembro que ele tinha uma perícia Que era pra você cantar Mecanicamente você não faz nada é, tipo, ela serve pra você cantar Mas eu Na é, é, vez que te jogou isso, inclusive é, Como eu sou muito apaixonado pela obra do Tolkien Então toda oportunidade que eu tinha De, de sentar numa clareira e, e cantar uma música Eu falava, ah, um personagem senta aqui vai cantar uma música Eu rolava um teste, eu sabia se ele cantou muito bem Se ele cantou mal, se ele puxou Tipo, sei lá, quando o, o Sam é, Puxa, canta lá um, ele canta um poema élfico um, um poema élfico não Quando ele tá em, em Lollien, que ele Tipo, ele faz um poeminha, em Safa para elogiar o Gandalf E todo mundo acha aquilo lindo sabe? Mesmo tendo a, a elogia élfica fodida no, no, no fundo Aquilo é um momento super Senhor dos Anéis Para mim E na minha opinião, essa mecânica não serve Nenhum outro propósito, se não Como você colocou, reforçar a textura eh, Desse jogo, o que Ao meu ver, não, não deixa de ser Uma, uma, uma maneira de simular eh, Esse universo Ficcional, porque a mecânica não serve Outro propósito, que não reforçar essa textura, que não reforçar essa sensação de que você vive naquele mundo, que aquele mundo é real é... e esse que eu acho que é o principal ponto a única função dessa mecânica existir é reforçar a verossimilhança daquele mundo é reforçar que aquele mundo existe, aquele mundo é real que aquele mundo é, 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 é consistente é, é, narrativamente falando Ela não... e eu acho que por essa lógica se torna uma mecânica é, é... Simulacionista, porque é a esse propósito que ela serve. Eu nem sei se, se, se no, na época que o modelão foi criado, provavelmente sim, havia mecânicas assim, eu, eu não tenho certeza se ele jamais pensou em se referir dessa maneira. Mas eu não acho que uma, uma, é uma. Eu não acho que eu estou esgarçando o termo demais para caber um conceito novo nesse, nesse contexto, sabe? O que, que vocês Mas acham?
1: Você não acha que no final não deixa de ser um impacto na narrativa do jogo, no sentido de ah, por exemplo, você tem a perícia de cantar ah, eu posso cantar e rolar e aí eu cantei bem mas isso é, é diferente você cantar mal e de repente ofender alguém, e isso trazer uma consequência mas narrativa diferente mas
2: tudo no jogo de RPG vai ter uma consequência narrativa, porque ele é um jogo sobre narrativas acertar ou errar um ataque no combate também a questão é que essa, essa, Como você falou, num ah, é, um jogo primordialmente narrativista A mecânica seria, você canta Se você cantou bem, a história vai pra cá Se você cantou mal, a história vai pra cá Se você cantou médio, escolha uma dessas três opções E a história vai pra uma dessas três Ele teria mecanicamente construído Porque é nisso que um jogo narrativo se importa é, é, Soluções de você continuar daquele ponto pra frente Com aquela solução Claro que num jogo de RPG, vamos ver tudo que acontecer na mesa de jogo vai impactar a narrativa de um jeito de outro, vai impactar o jogo é, é, uma das críticas ao modelo inclusive é que todos os jogos têm elementos dos três é, é, presentes nele em graus diferentes de importância é muito nesse aspecto que eu tô, é, que eu tô argumentando quando você coloca um, um elemento como por exemplo Warhammer de novo as raças de Warhammer não são balanceadas elfos são mais fortes que humanos, acabou, ponto final foda-se isso isso gameisticamente falando é muito ruim Isso narrativamente falando Tem algum impacto Mas eu acho que o impacto principal É ele simular que neste mundo é são superiores ao humano, acabou Sinto muito
0: Eu, eu, eu entendi esse é o é, ponto Faz bastante sentido Eu só não sei se eu usaria esse termo Me parece que fica meio Confuso sabe? É, usar o termo simulacionismo mas eu entendi faz sentido. Você tá, é, na, na minha opinião, você tá falando de mecânicas que ajudam a reforçar a, a textura, tudo e que elas não têm outro objetivo que não esse. E faz total uhum. sentido. Mas sei lá, talvez eu procurasse um termo novo para definir esse tipo de mecânica. Não eu, o simulacionismo.
1: Eu acho então, que a mas... gente começou o papo falando sobre o modelo ser atrasado, e a gente, ah, mas eu não tenho um modelo melhor, e etc., e aí acho que agora a gente acaba entrando um pouco nisso, sabe, de a gente tá esmiuçando uma coisa e essas ferramentas, sabe, essas caixinhas que deram não encaixam tão bem, entendeu? E, é, e aí eu, eu, eu vou mais pro lado do caso, assim, eu fico um pouco reticente de falar, ah, isso aí é, é simulacionista, né, mas Pode... é o que você falou, né, você tá, você tá reforçando uh, uh, uh -huh coisas, do cenário, é. sentimento do cenário,
2: como é a ideia do cenário. É justo, e, e tem, mais um, tem mais um ponto que, que é, eu acho que vale a pena colocar, que é o seguinte, eu acho que é importante, eu não sei se simulacionismo é o termo certo, não sei mesmo, mas acho que é importante pensar nisso, porque quando eu faço um review de um jogo, quando eu tô analisando um jogo, o meu processo, eu acho que é um, que, que é um processo... Razoável, é olhar para as mecânicas do jogo e falar, ok, por que isso aqui está aqui? A que proposta essa mecânica serve? Para que, que ela está lá? E eu costumava pensar muito dessa maneira: ah, isso aqui me dá um jogo gameisticamente legal, isso aqui me dá uma. Um, puta, tem um, um gancho narrativo bacana nisso aqui. É mas eu não parava para pensar nessa dimensão de será que essa mecânica reforça uma verdade sobre uh, o, o mundo do jogo sobre uh, a estrutura do jogo sobre algum algum elemento desse aspecto que, que cujo principal propósito dela é esse é uma coisa que eu não parava muito para pensar sobre e talvez ter isso em mente uh, ajude a, a Analisar melhor ou, ou ser em alguns aspectos até mais justo ou mais é, é, completo na hora de, de se pensar em um review. E é por isso que eu, eu trouxe esse tema de vamos falar sobre simulacionismo, é, quase talvez é, é, redefinindo o termo em algum aspecto, eu não, não acho que foi tão longe, mas que seja criar um termo novo, não sei qual, mas que seja ideia. Mas a ideia é de trazer para a discussão sobre RPG também essa camada de que algumas mecânicas talvez só sirvam ao, ao papel de reforçar aquele mundo de é, reforçar um, uma textura ou reforçar uma um, um, como é existir naquele naquele momento sabe? eu tinha achado por exemplo as regras de é, infecção de doença do Warhammer muito. Da prime... Minha primeira impressão foi ruim né, Dessas regras, porque eu tava com uma, uma, uma Parada meio tipo, tá, peraí Eu vou entrar no combate, uma facada e infeccionou O que, que que isso me dá? Não, não, tipo, não é interessante pro combate não é interessante... Por que que isso é interessante? E aí eu fui me tocar que é interessante porque, assim, o jogador tem em mente que, neste mundo, tomar uma facada pode infeccionar, pode te fuder, talvez... Enfim, e tem uma série de elementos que vêm junto, de decisões que o jogador vai tomar, de narrativas possíveis, etc, que surgem é, dessa mecânica, por assim dizer.
0: É, acaba criando dinâmicas, né? Em volta da... não, não a mecânica é no vácuo, né? Mas as dinâmicas em volta dela, tipo, se eu tomar uma facada eu posso me fuder, então eu tenho que evitar tomar uma facada. Eu entendi, eu, eu, novamente, entendi seu ponto, Eu acho que faz super sentido a gente a, analisar es, esses elementos de design, essas mecânicas, mas eu só acho que, 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 que não chamaria de simulacionismo, mas concordo contigo, faz todo sentido.
1: Eu pensei e... um rapidinho aqui do... Quando vocês jogaram Curse of Strade, e eu tinha perguntado sobre como eram as regras novas para você ter um paladino ou um devoto de um deus bondoso em Ravenloft porque uhum. isso era muito importante no AD&D uhum. e era muito opressivo se você fosse um paladino ou um devoto você muito fudido, né? e você falou, ah, não tem é, não, o jogo não se preocupa com isso não é sobre isso e eu falei, nossa, isso tirou um pouco da opressividade que eu via no então, jogo então. antigo, entendeu?
2: eu senti muita falta disso em Ravenloft tem mecânicas... O cenário é opressivo Mas mecanicamente ele deixa a desejar Em vários aspectos nesse contexto E a última coisa que eu ia dizer Antes de a gente acabar nesse último minuto final É fazer uma, bre uma, uma breve analogia é, é, Com videogames Que eu acho que é interessante Que é o seguinte Eu acho importante a gente não, não é, é, Descartar o simulacionismo como uma coisa necessariamente ruim Porque é da lógica simulacionista da lógica de. É, pelo menos de, nesse contexto de, de sistemas é, independentes que simulam coisas que interagem entre si. Que surgem pérolas como, sei lá, Zelda Breath of the Wild, tem um monte de, de, de sistemas que estão lá para Alguns têm efeito, outros nem tanto. E que interagem de maneiras inesperadas porque eles são complexos o suficiente Pra existirem sozinhos, eles não servem A uma função é, no jogo Além dela, tipo, você pode fazer vento Com uma coisa, e as coisas que Envolvem vento funcionam assim E, e tipo, é, é, eu acho Que existe um, algo a ser ganho Em se pensar no RPG às vezes Por essa lógica também Então, fica aí pra discussão futura
1: Ok E pra fechar é, Eu queria falar um pouco Sobre uma coisa que eu Gosto muito, eu gosto muito de ler e ouvir como as diversas pessoas trabalham com isso. Porque eu acho que tem. Uh, eu acho que tem coisas que são meio genéricas, todo mundo faz igual, mas tem muita particularidade que cada um coloca. É, que é como vocês criam aventuras. Né? Qual é o. Ponto? Nós três mestramos. Curiosamente, nós três estamos numa fase de é, mais ou menos ler e preparar um jogo. Né? Uh, e eu queria saber um pouco de vocês, qual é o processo, quais são as etapas que vocês fazem, como que começa do puta, isso aí, porque isso aí dava jogo, a gente pensa acho que direto no dia a dia, né? Mas pra, cara, eu quero jogar isso. E aí como que é as fases que vocês vão, vocês pensam primeiro no sistema, se vocês pensam primeiro no grupo ideal, se vocês... Como vocês streamam, se vocês têm alguma outra preocupação no meio disso, que é super importante, que às vezes pra mim não, não para. E quais são os passos que vocês vão até vocês... Beleza, sentei e vou jogar.
0: Bom, vou começar aqui então. É, primeiro, desde o... eu acho que isso daria um jogo. É, e você tá corretíssimo, pelo menos pra mim, isso acontece várias e várias vezes. Então eu faço quase que uma triagem dessas ideias. Então, eu não, não vou de cara assim, cara, às vezes dá um estalo e eu não vou de cara, sei lá, chamar gente, não sei o quê, e eu paro, deixo aquilo lá na minha mente, vou pensando sobre, nas possibilidades de é, sistema, de história, de, de um monte de coisa, pra ver se aquilo sobrevive, a, a, a essa ideia sobrevive ali. E a maioria não sobrevive, né? A maioria a gente esquece depois de um dia, talvez uma semana. As que sobrevivem, aí eu começo muito a pensar na questão do sistema. Então, às vezes é um jogo que tem... É um, um, um cenário que não tem sistema, é um tipo de história que não tem um sistema certo. E aí começa aquela... Por que não feite? Vitor me ensinou tão bem. <risos> o o, o que, que se encaixa nisso? Como que eu jogaria isso? Depois que eu tenho uma, uma boa ideia... De, de sistema Eu começo a pensar em algumas mecânicas como, Algumas possibilidades Aí eu, eu até falei no Twitter outro dia E aí um monte de gente começou a me perguntar Mas eu começo a pensar num, num casting aí num, no elenco dessa mesa Quais, quais jogadores que, que seriam le, é, legal assim chamar aí eu, Obviamente no TR a gente tem uma regra Primeiro a gente chama o, o próprio TR e depois a gente começa a pensar em, em outras pessoas. Porque é, nossas mesas normalmente são quatro jogadores. E, e um mestre e quatro jogadores. Então sempre falta um. Obrigatoriamente tá faltando um. Então sempre tem que chamar alguém de fora. Então eu começo a pensar nessa questão do elenco. O, ah, será que, sei lá, o Chess curtiria jogar isso? Será que o Diego se encaixaria? Porque às vezes a gente propõe o um jogo lá no TR. E meio que a gente sabe quem vai animar e quem não. Não sei se o Chess sente isso. Mas... Dependendo do jogo, eu jogar lá no, no Chess do Terra, ele pô, putz, o Chess não vai gostar muito desse jogo. Ó, oh, o capo, acho que não é muita dele. Então, mais ou menos eu tenho uma ideia, é claro que tem as surpresas. Depois dessa depois questão do, do elenco, aí passa um pouco no, nessa questão da stream. Mas aí eu quero falar depois, vou deixar o Chess falar um pouco, do, pra não ficar segurando muito o discurso. Como é que é o seu processo, Chess? <risos>
2: Então, depende. Às vezes ele surge de uma ideia do tipo, ah, nossa, que isso daria um jogo, como vocês falaram. E eu, de fato, passo pelo processo de, tá, que sistema jogaria esse jogo? Tenho que adaptar muita coisa? Tenho que fazer muita... Enfim. Costuma ser o processo que eu passo. Mas, enquanto seja dita, isso não acontece há muito tempo comigo. Não, não aconteça a ideia de, ah, que legal, teve até um recente sobre basquete que eu acabei desistindo depois. Haja vista a falta de amor no coração de alguns integrantes do teatro. Mas... É, é...
0: Não fui eu dessa o... vez, hein? Não, não, fui, não fui eu, eu não fui... Pelo menos ele admite dessa vez, mas beleza <risos> é...
2: De... Hoje em dia, para ser muito sincero A maioria dos meus da, um, Desse processo começa Quando eu tô lendo algum RPG que eu gosto Porque peguei para ler Por qualquer motivo, me interessou Por qualquer razão E eu resolvo, falo, nossa, eu quero jogar isso aqui Ok, aí o que, que eu faço? E hoje em dia, por mais tempo, preguiça preguiça não é uma palavra certa, mas por ânimo mesmo, sei lá, eu tendo a procurar ok, esse jogo tem aventuras prontas? se tem, tem alguma boa? Vou dar uma lida se, pra ver se a aventura boa mesmo e se for, eu tendo hoje em dia preferir pegar uma aventura pronta num sistema que eu já tô, interessando, que já tô interessado fazer as adaptações pra se moldar meu estilo e eu, o tipo, estilo eu dos jogadores que, que vão jogar comigo, que tende a ser o próximo passo tá, agora que eu tenho o sistema a aventura quem que vai jogar? Vou chamar, vou começar a disparar convites e ver quem que, quem que se interessa para esse de, de jogo. E é, nesse processo embrionário que você comentou, Vitor, costuma ser assim, né? Depois vem outras coisas, mas acho que é para um segundo momento da discussão.
1: Ah, eu acho que eu vou mais parecido com o que o Casta falando, porque é, muitas vezes. Lógico, existem os casos do li esse livro, é, é, é raro assim, eu li o livro e, cara, estou tão empolgado com esse livro que eu tenho que jogar esse RPG imediatamente, isso é bem raro, geralmente eu leio falo, nossa, esse negócio é legal e guardo, e aí em algum momento vem eu me pego uh, consumindo coisas de algum gênero é, sabe, tipo ah, eu fui picado pelo bichinho do tal coisa, né uh, de uns tempos pra cá é histórias de samurai eu comecei porque, sei lá, eu tava vendo uma coleção em DVD Que eu falei, ah, isso é super legal comprar essa coleção E quando eu vi eu tava lendo mangá E quando eu vi eu tava baixando filmes do Kurosawa pra assistir de novo E aí eu falei, cara, eu tô consumindo pra caralho Por que que eu não jogo, sabe? E aí veio a, a, a parte que pra mim é muito mais difícil do processo Que é arrumar pessoas pra jogar Que antigamente quando eu tava em Potocadu Tinha um grupo mais simples Que era um grupo que aceitava de um tudo então, era mais fácil, eu só chegava com a ideia e falava, galera, vamos jogar isso, pronto. É... E, e hoje em dia, desde que eu me mudei, ainda tô reestruturando e tal, tá um pouco mais difícil, etc. Quem sabe agora deslancha um pouco mais. Mas aí, decidido, geralmente eu vou pra esses caminhos, né? E, óbvio, a partir do momento que eu gostei, eu quero isso, aí vem qual é o sistema que eu vou encaixar aqui, né? Uh... Uh, N jogos meus foram assim, né? Quando eu tava jogando, por exemplo, uh, um dos últimos jogos que eu joguei uns dois anos atrás, assim que eu joguei por mais tempo, que foi um jogo de Heavenloft. Eu queria jogar porque vocês estavam jogando, e aí eu ficava ouvindo e falava, cara, eu também quero jogar Heaven Loft. E aí eu fui pegar uma aventura pronta e falei: Ah, o que, que eu vou usar aqui de sistema? E acabei pegando espadas afiadas e feitiços sinistros. Que eu já tinha lido e já tinha falado, uma hora eu quero jogar. Tava guardadinho lá e eu puxei de volta. Mas aí vocês sentam e... Bom, beleza, eu tenho os jogadores, eu tenho o cenário, eu tenho o sistema. Eu vou criar o jogo. Como é que vocês fazem?
0: Bom, de novo, vai. Eu, eu passo por uma outra etapa também, por causa da stream. Eu até tava falando num diário de mesa recente. Sobre como, como a experiência de, sei lá, construir um show. Então, é muito do... do... Muito de como eu vou narrar passa por essa etapa, de, de construir um show mesmo, porque a gente faz stream e eu, eu basicamente, sei lá, faz anos que eu não, não mestre é fora de stream. Mas então passa muito pela parte visual. Eu começo a pensar na parte em, em, de identidade visual do, do jogo e elementos. Então penso na trilha sonora, que eu acho que é muito importante. É tanto importante para a parte do show, da stream, como é importante pros jogadores. E eu acho que é, é, é quando você tem essas coisas que, que unem, que ajudam, tanto no jogo em si quanto a stream, é o, é o mundo ideal, mas nem tudo é assim. Mas a, a, a trilha sonora é algo que eu já começo a pensar. Em elementos, é, é, handouts, como que eu vou lidar com isso. Daí eu começo é, meio que um brainstorm com, com capo para tipo, como que vai ser nosso layout? O que, que a gente vai ter? Vai ter alguma coisa especial nisso aí? É Por exemplo, nessa mesa de Super Sentai, a gente já pensou... Vai ter uma tela para quando eles estiverem morfado e uma tela para quando eles estiverem normal. Vai ter uma vinheta quando eles morfarem. É, então, são várias coisinhas que a gente, a gente vai pensando que... Às vezes são um pouco alheias ao, ao, ao jogo, digamos, do dia a dia. Aí depois, é, meio que paralelamente eu começo a pensar na história, na estrutura, e o meu estilo de, de narrar normalmente eu não, é, é bem aberto, é, costumo fazer a criação coletiva ali, mais ou menos, depende do jogo, obviamente, mas aí eu começo a criar guidelines do, de, de acontecimentos, né? E eles não são muito fixos, mas, ou seria legal a história abrir com tal acontecimento, para impulsionar a história e engajar eles num objetivo. Ah, seria legal ter uma apresentação individual de cada personagem. Qual situação que eu, que eu uso para apresentar cada personagem? Então, eu vou criando essas guidelines. E mais ou menos eu crio um objetivo, mas um objetivo bem aberto. Para depois não, não me prender. Mas é mais ou menos assim que eu vou, vou criando as coisas. Você, chess.
2: Então, um ponto que você falou e que vai vale lembrar é que eu raramente tenho essa coisa, de, tipo, sei lá, tô vendo um seriado e falo, caralho, eu quero jogar RPG disso. Isso não acontece muito comigo, mas música acontece. Às vezes eu tô ouvindo uma música e falo, eu quero, eu não sei o quê, mas eu quero mestrar um RPG que, que é esta
0: música, sei lá, é telesonora. Eu tenho, eu tenho eu, muito isso também, cara, muito, é, muito. Acontece. É,
2: o, meu, o jogo de, de Interface Zero que a gente jogou no TR, por exemplo, nasceu assim: eu tava ouvindo música e falei, caralho, mano, isso dava é é um cyberpunk foda. Tanto que tem uma música tema do jogo que, que é recorrente, etc. Fiz um trabalho. Ninguém percebeu isso, eu acho, na época, mas tinha uma música que ela tinha um pianinho, assim, e era, ela, era uma, é, ela tocava em vários momentos de tensão no, no jogo, e na última batalha, uma versão remix de dela acelerada toca como o tema de combate final, sabe? Em todos os os pontos em que aquele... Porque, tipo, tem o mistério do, do, daquele jogo de cyberpunk, que é a inteligência artificial. Todos os pontos em que aquele mistério, que envolviam aquela inteligência artificial, tocava a música correspondente. É o maior trabalho fazer isso, eu acho que ninguém nunca percebeu.
0: É engraçado. No, no... Desculpa te cortar. No Kids on Bikes, eu, colo... eu coloquei um elemento que toda vez que os... aparecesse uma manifestação do monstro principal lá da história, ia ter um, uma música... um a trilha sonora de fundo, que era um tic-tac com pitch é, é, alterado para ele ficar meio perturbador, meio irritante e uhum. coloquei todas as vezes, desde o do, do, acho que do segundo, da segunda sessão até o final tem aquilo, tic-tac o chat várias vezes falando tá tocando um, tem um tic-tac aí, não sei o que e às vezes comentava mas os jogadores nunca perceberam cara, mas tava lá <risos> pra você ver. Então, música, às vezes, faz isso comigo. E aí, o passo
2: seguinte, então, muitas vezes escolher uma trilha sonora, isso é um passo importante, em especial porque o processo de escolher uma trilha sonora, ouvir as músicas e tudo mais, costuma amadurecer as ideias da, da, da mesa no, na minha cabeça. Então, como em geral uso Aventuras Prontas hoje em dia, né, eu vou falar um pouco mais dessa experiência do que de uma experiência mais autoral, que é algo que eu não faço há muito tempo. Mas... Em 5 segundos a minha, O meu método autoral é parecido com o do Cass Eu crio é, A situação que eu crio é o que aconteceria se os jogadores não interferissem? O, o, tipo, Eu penso, a história vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá pra cá. Vai acontecer esses elementos se os jogadores não interferirem Porque os NPCs ou os personagens que movem essa trama é, Esses são os objetivos dele E aí eu insiro os jogadores aí no meio E eles vão em algum momento parar essa sequência de eventos E aí eu vou ter que bolar uma nova circunstância E costuma surgir daí o meu processo para aventuras autorais para aventuras prontas o que eu tendo a fazer? Bom, ler A Aventura Pronta no primeiro momento, e aí... Pensar no, que, no quais são os meus jogadores, qual é o meu estilo que eu quero trazer pra aquele jogo, e quais são as alterações que eu tenho que fazer pra que isso se adeque. Eu penso, é, especialmente, em dois elementos. Um deles é, puta, a aventura fala pra fazer isso. Isso não vai. Meus jogadores não vão curtir essa parada. Por vários motivos. Eles vão achar muito Railroad, ou eles vão, não vão gostar desse NPC. Eu vou fazer outro NPC fazer isso que eu acho que eles têm uma chance de gostar. Ou às vezes, na hora do gameplay mesmo, tipo, puta, eles adoraram esse cara então aquilo lá que tipo tinha que NPC carismático fala tal coisa puxa esse cara aqui para eles poderem se importar com o que aquele cara falou eu tenho esse processo dinâmico de eu tenho a preparação que já está em grande parte pronta mas eu acabo usando muito de um... no modelo sandbox os elementos estão lá e eu vou adaptando eles à situação e ao que os jogadores é, é, fazem na hora, mas de preparação, o que eu tendo a, a fazer é antever as possibilidades que, que vão surgir ou que eu sei que os jogadores vão e não vão gostar, com que eles vão e não vão interagir o que, que eu acho que esses jogadores vão, vão é, se interessar por e dar mais ênfase ou, ou menos ênfase nesses elementos é, da aventura pronta então por exemplo, na né, Case in Point, é, lá no Strad, que foi né, uma aventura que a gente jogou, foi uma aventura pronta, etc. etc. É, um dos elementos que eu vi que o grupo. É, é, desde. De, um um, assim, um dos elementos que eu vi que o grupo se interessou é, é, relativamente cedo na, na, na naquela história. Tinha a ver, tá me fugindo o. fuck Mas tinha a ver com, com o mito do estradio, quando as pessoas falavam, tipo, ah, ele tem uma noiva, por que, que ele quer a menina, o irmão, não sei o quê. E por isso eu coloquei, tipo, ah, então essa espada mágica, a Sansorge, que é uma espada mágica inteligente. Eu vou dizer que, ela, que o espírito do irmão do Strat Está nessa espada E ela pode fazer informações sobre essa história Para os jogadores É uma coisa que não estava tá muito original Mas era uma maneira do, de transferir Essa, essa parte que os jogadores se interessaram, né, do mito, do passado do Strad, pra eles através do jogo e quando, numa, num momento do jogo que era, que, que estavam na aventura é, é, o espírito do irmão aparece e se desfaz eu falei, ok, eu vou ter que largar essa plot e vamos passar, partir pra outra coisa, eu me é um misto de usar o que eu tava lá e fazer uma adaptação é, do que eu sabia que ia ser interessante pra galera e, e, e você, Victor?
1: Cara, eu acho que eu tenho muito de, a partir do momento que eu me toco, que ok, eu estou planejando uma aventura com isso e eu entrei nessa fase de consumir muito do gênero que eu vou, então eu começo a ler, eu entro num intensivão, né? costumo falar que é até meio ruim, porque aí eu me obrigo a ficar nisso, é, loucamente, tipo, nesse gênero, e não sair, não consumir outras coisas, e ficar só lá, e muitas vezes até começar e chegar no final, uh, chegar no, no jogo propriamente dito, nesse meio do caminho eu enjoei. <risos> Então isso acontece bastante, ou a gente começa a jogar, algumas sessões e eu começo, puta, tô enjoado disso. É, <risos> aco acontece bastante, aconteceu com vocês, inclusive, né, quando a gente tava jogando Monster Hearts, chegou um momento que eu falei, cara, enjoei, mas vamos continuar, e super legal, enfim, mas foi só porque só porque tava muito legal mesmo. Mas enfim, e tem o um momento de roubar a coisa, que eu começo a ler e ver e pensar, só eu tô vendo isso, e eu vou roubar e ninguém vai saber. Eu, eu faço balanças. Eu, eu, eu
2: nunca vou me esquecer da aventura de Eberron, que na verdade era a plot do do Futuro 2. Era,
1: era, era. Que <risos> te demorou
2: tipo um essa, ano essa pra descobrir isso.
1: Essa foi boa, foi um ano pra avisar que era. Mas, hum. é. Mas, e aí eu começo a roubar e aí eu começo a colocar um monte de cena. Eu falei, cara, vai ter uma cena que o Lorde vai chegar e vai falar tal coisa, né? Mas, isso dito, eu tenho muita coisa de. Escrever um conflito inicial. É, esse conflito não precisa ser o maior conflito da aventura. A aventura inteira será sobre esse conflito. Não. Às vezes, muito é uma situação que eles vão ter que resolver. Então, um, um episódio recente, a gente tentou jogar um jogo de supers, assim, que durou pouquíssimas sessões. Mas era uma história de heróis urbanos. E chegou-se num, num consenso que ah, é, um, é uma história sobre uma cidade que tem policiais corruptos e tem racismo e etc. E eu tinha uma história sobre é, dois jovens que eram acusados de matar um policial e estavam foragidos. E se a polícia pegasse eles, a polícia provavelmente ia matar eles. E aí os heróis tinham que encontrar esses caras e ver o que aconteceu. Será que eles realmente mataram? Será que eles cometeram um crime? Eles têm que ser entregues para a justiça? Se eles forem entregues para a justiça há uma chance grande que eles não vão a julgamento eles vão ser mortos antes, era um, um jogo que a gente tinha optado por jogar com um, um, uma coisa um pouco mais dramática, né? uma pegada mais assim, então não tinha uma resposta fácil, e eu gosto de chegar nesse ponto, eu falar assim, ok, eu não tô com uma resposta fácil, e as duas coisas que eles podem fazer aqui, as duas ações primordiais, elas têm um, um lado bom e um lado ruim, e eles vão ter que lidar com as consequências disso. E aí eu geralmente penso isso com o primeiro e daí eu deixo em aberto e falo, ó, vamos ver o que, que vai surgir daí. Já tentando pensar um segundo momento que vai ter mais ou menos parecido. E no final tentando amarrar tudo isso. É, vocês escrevem, vocês falaram mais pontos, né, focais. Só pra dar um toque de final. Vocês chegam a pensar nisso? Ah, eu quero que o clímax do final da aventura seja tal coisa. E eu vou meio que guiar pra isso.
0: Posso responder? Pode, 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 pode.
2: Tá, o que eu ia comentar é um, um, um pequena digressão do negócio que você falou que, que eu faço muito também Eu não roubo plots Mas eu roubo tipo frases de efeito Cenas, esse tipo de coisa Eu roubo muito é, é, Para pro, pro, os meus jogos E o, o, o E eu eu penso em cenas, como você falou, maneiras, cenas legais e, e, e coisa e tal, mas eu tendo a colocar essas cenas ou de forma inevitável, tipo, é, é, sei lá, no jogo de estrade, por exemplo, em algum momento eles iam entrar no castelo. Então tinha uma cena que eu tinha pensado logo no comecinho, que ia ser quando eles chegassem pra entrar no castelo. Pode ser que eles tivessem estado entra pelo esgoto debaixo da terra e não tivessem feito aquilo? Pode ser. Aí eu ia ignorar minha cena e ia dar em fazer o que eles fizeram. Mas, tipo, sei lá. A chance disso acontecer é muito alta Então, eu tendo a colocar essas, esses clímax Em pontos que eu sei que são mais ou menos inevitáveis Tipo, o, o, o Interface Zero O discurso do, do vilão final explicando uma inteligência artificial, etc, etc é, é um mistério. Vocês iam, na hora que vocês descobrissem um mistério, iam algum jogador poderia ter falado, tipo, ah, eu, eu olho a... antes de entrar na casa, eu tiro com um sniper pela janela e mato o cara, nem vou conversar com ele. Pode ser eu ter perdido essa cena que eu tinha pensado que era muito maneira. Mas eu não ia muda... direcionar isso pra, pra, tipo, ah, não, vocês... a, a, a janela é blindada, você vai ter que entrar lá, eu não ia fazer isso.
0: Eu, eu penso um pouco no, no final e penso, assim como o Chaz, penso em algumas cenas, assim, mas eu, eu tento deixar. É, em aberto, algumas, como o Chaz disse, são meio que inevitáveis, mas a maioria eu tento deixar em aberto, tanto é que tem várias cenas do Kizom bikes que nunca viram a luz, porque a história foi para outro lado, mas eu pensei mais ou menos, ah, o embate final vai ser mais ou menos assim, e... mas tem coisas que estavam totalmente em aberto, assim, quando, por exemplo, eles foram para a caverna muito cedo, aí eu falei, caralho, e agora? Ah, um, um outro... Pode falar.
2: Um outro ponto que eu ia comentar também sobre aqui. Eu guia, tem uma coisa que eu faço em relação a guiar as coisas. Quando isso faz sentido ficcional. Eu sou muito apego à verossimilhança e odeio o of cool nas minhas histórias. Então... É... Por exemplo, no, no Curse of Strad, tinha uma cena que o Strade tava trocando um órgão que ele se apresentava pros, pra galera e tal. Essa cena, na aventura original, você pode explorar o castelo inteiro e nunca ver essa merda. Mas eu achei uma cena tão maneira, e ele descreve que o castelo do Estrado é vivo e que ele tem um coração. Eu falei, enquanto o coração estiver vivo, o Estrade vai controlar o castelo e vai guiar ele pra onde ele quiser. Então, tipo, todas as portas que não levavam pra aquele lugar... Estavam fechados, exceto as que levavam para o coração Então se os jogadores tivessem subido e matado o coração antes Talvez eles poderiam explorar o resto do castelo e nunca ter visto aquela cena Mas caso contrário, eu, eu mudei a, a situação Para que fosse muito difícil que eles não vissem aquela cena
0: Quer é acrescentar alguma coisa, Victor?
1: Não, eu tô, tô feliz e contemplado Eu gosto de ouvir essas coisas Eu tenho uma coisinha pequena pra acrescentar Manda. Eu sempre quis cravar um episódio do Escudo do Mestre Onde eu, o E mais alguém Ia parar, e ia bolar uma aventura Do nada, sabe Tipo, a pessoa falando sozinho, monólogo Bolar uma aventura do nada E depois junta todo mundo e joga cada uma das três aventuras Co... Tipo, criar uma aventura On the fly e depois, sei lá, uma semana depois Joga, grava e faz um episódio com isso Esse é um tipo um projeto dos sonhos assim, Desde que eu comecei o Escudo do Mestre eu queria fazer E eu nunca consegui fazer
0: Não, tem, tem que se preparar né?
1: Não, Bom. tem que ser ali, ó Bola aventura aqui, ó, rápido, um shot assim
0: Caramba, aí. É Lembra difícil. que
2: a gente, no comecinho do, comecinho do Escudo do Mestre A gente fazia a cúpula do trovão E era meio isso,
1: né é, era, era meio tipo ah. um improviso, cara Tem que sair alguma Não. coisa
0: Oh, mas isso é difícil, né? Improviso total é difícil. Com Puro. certeza. Com C certeza. C que é, cenário, é, que jogo? Não sei.
1: Era muito baseado no episódio de um podcast que eu vi, e aí era assim: ah, você pode juntar com os jogadores e definir rapidinho. Vocês querem jogar o quê? É algum cenário? É uma fantasia? Ou então eu vou fazer diferente? Eu vou fazer três perguntas pra vocês e, com base nas suas respostas, eu vou fazer meu jogo. E a Mas,
2: verdade, é seja dito, você consegue inventar uma plot a qualquer momento com três coisas: alguém quer alguma coisa, porque ele não pode ter essa coisa, como os jogadores influenciam
1: isso. Pronto. E já é um, então, já é um puta negócio maneiro de você fazer e resolve, e é um exercício, entendeu? De criação. É
0: verdade, é verdade. Tem, tem aquele projeto do Chess também de pegar um. Bestiário e fazer ah, é uma verdade, aventura eu, pra, cada, eu, pra cada monstro. Eu, gost, eu gostaria esse, não, esse não, é não, foda. Não, necessari,
2: não, não necessariamente uma aventura pra cada monstro, mas uma aventura que não seu decorrer inclua todos os monstros um bestiários. Um sim, ah, tá. Sim, achei que era um sim. gancho
1: de aventura pra cada monstro.
2: Pra cada, eu, não, isso eu não, Isso até o próprio bestiário já tem, mas acho que seria mais legal. Eu, tipo, terminou a campanha, nós enfrentamos todos os monstros desse bestiário.
0: Eu Com, até falei. De maneira daque, que faz sentido. Eu até falei daquele filme lá, é. Que quer. É, Judy e Julie, uma coisa assim que é de uma mina que pegou um livro de receita de uma cozinheira famosa, é baseado em fatos reais pegou um livro de receita de uma cozinheira famosa e cozinhou em um ano todas as receitas do livro é, o Chaz vai fazer isso com um bestiário livro dos monstros 2
2: porra, seria maneiro não vou negar que seria bem maneiro mas bom, é isso mas pra isso o caso tem que jogar
0: D&D <risos> mas tem que ser D&D, cara não, pode ser pé fália também Olha aí, ele, ele me deixa encurralado. É, é, é. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso retorno. Semana que vem tem mais episódio no 3 turnos. E serão 10 ao todo. Esse é o primeiro. Então, 10 semaninhas aí a gente vai ter de bate-papo. Comenta aí no, no... nos comentários do YouTube. Se você tá ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube. Comenta lá, porque daí a gente unifica é, todos os comentários num lugar só. Beleza? Valeu, valeu Victor. valeu Chaz e semana que vem a gente tá de volta. Falou!